0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, до мен е Любо. Любо здравей. Аз съм Любо и съм до него. Здрасти, Любо. А, днес ще си говорим за бели дробове и въздух. И не само, всъщност. И за да те въведа хубаво в темата ми, се иска този път да почета малко. Обикновено се отдавам на творчески пориви, но днес реших да се, да се доверя на някой малко по-опитен човек и директно да го цитирам. Желам да
1: те гледам как четеш.
0: Добре, мислете, да започна тогава. Така, книгата, това, което ще прочета е от книгата «Тялото на ръчник за потребителя» на Бил Брайсън, която мисля, че вече съм споменал в един предишен епизод. А това е глава 13-та. Казва се да дълбок дъх дробовете и дишането». Цитирам. «Тихо и ритмично, будни или в сън и предимно неволно, всеки ден вдишваме и издишваме около 20 000 пъти, усърдно обработвайки около 15 000 литра въздух, в зависимост от това колко сме активни». Това са около 550 милиона вдишвания в рамките на един човешки живот. С всяко издишване отделяме 25 секстилиона молекули кислород. Толкова много, че е статистически гарантирано, че ще вдишваме поне една молекула, която някога е циркулирала в дробовете на всяко друго човешко същество, което някога е живяло. И всеки човек, който живее от днес до момента, в който Слънцето гасне, ще вдишва от време на време молекули, които някога са били част от самите нас. В известен смисъл на анатомично ниво, ние сме вечни. Затварям цитата. Сега, при все, че, при все, че звучи красиво. Мен този цитат леко ме и притесни, тъй като до сега не се бях замислял че Потенциално с всяко вдишване, аз вдишвам от вероятно ферментиралите молекули, от така, пропитие от биволско мляко, дъх на чингесхана.
1: Точно така, точно така.
0: Но ето, на, науката за пореден път така, ме вълнушевява и ме впечатлява и изненадва.
1: Да, и с водата, нали Мисля, че
0: е така. Предполагам, че, че всеки вид материя това, това въжи. Да. В момента, който почнеш да разсъждаваш по този начин, идват, идват тия притеснения. А сега, Любо, ти, е, не знам дали си чул, че е възможно с някаква вита активност и с всичко останало да подобриш всъщност, обема на друговете си и по този начин да увеличиш шансовете да ти попаднат в твоите другове молекулите на.
1: Кралицата, примерно, или
0: на Хенри 8. Uh-huh. Тогава какво правиш ти?
1: Аз всъщност в момента се опитвам да ги ограничавам. Искам да имам все по-малки и все по-малки другове. Точно така. По каква причина? <laughs> Нека за начало в момента имам някакъв ужасен грип и затова звучи като, като задгробен човек. И всеки дъх, който поемам, е болка и се надявам, като намалява просто вътрешната площ на дробовете ми тя да намалява също пропорционално. Но не съм сигурен, че работи така. Добре, просто
0: теория. Добре, приеме, че, той, че тът, за този запис ще говориш доста по-малко от обикновено. нали? Точно така, Два... Това е максимум, максимум който ще говоря. Okay, Окей, това, това за мен е супер новината, тъй като <сълт> имаме, имаме хубав гост днес. Ще, ще говорим с доктор Александър Симичиев. Алекс, добре дошъл.
2: Здравейте, благодаря за платформата.
0: Ако позволиш да те представя, директно ще ти чета от биографията. Александър Симичев, специалист по МОЛОК, началник на функционално отделение към Медицински институт на МВР, член си на Българското дружество по белодробни болести и на Европейското респираторно общество, създател си на първата в страната веб-базиран курс по, дента... по дигитална медицина, който водиш в Пладживския медицински университет. Да. Така. Всичко е точно. До, тук, до да. сега не съм объркал нищо. Също така си и граждански активист. Имаш така, управляваш а, и си част от управителния съвет на Сдружение Въздух за здраве. Mm-hmm. Това също предполагаме вярно. А, имайки предвид всичката ти тази квалификация, мен ми се иска да започна с един директен въпрос. А, сега записваме в центъра на София около 19.30. Mm-hmm. На мен ми отне около 45 минути да стигна до тук пеша, минавайки през централната част на града. Знайки това, можеш ли да ми кажеш какво точно се е случило с тялото ми през тези 45 минути, познавайки градани, познавайки атмосферните условия okay. и всичко останало? А, и най-вече добърни жимане и белите ми другове. Какво се е случило за тези 45 минути ходене пеша?
2: Ами, в зависимост от това, откъде си минал, какво е било нивото на замърсяване в съответните места, си поел някакво количество финни прахови частици, някакво количество азотен двокис, няколко количество, макар и много по-малко в този сезон озон, и някои други замърсители, ако си минал попре някоя е кипък малко малко фурани, малко летливи органични съединения, въобще интересен коктейл, а, който една част е останала в белия дроб, специално за фините прахове частици, с размер под 2,5 микрона, около 20 до 30% от вдишаните остават вътре. Останалите ги издишаме обратно, защото те са твърде малки и летат из въздуха и не ги депозират. Но тези, които депозират, част от тях преминават през алвеолите и влизат в кръвта а влизайки там, се разпространяват из целият останал организъм. И частиците не са чак толкова много. При нормални нива на замърсяване, т.е. тези, които са нормални според Световната здравна организация. Това, което се случва е, че нашето тяло с имунната му система прихваща тези частици, изгриска ги и ги елиминира голяма част от тях. Когато е високо нивото на замърсяване, имунната система бива а така претварена и част от тези частици преминават през нея и не могат да бъдат изчистени и отиват до места, където могат да предизвикат локално промени, възпаление най-вече. Възпалението е една защитна реакция на организма, която цели да се ограничи мястото, където нещо предизвиква увреда. Примерно ако много а, нещо не уврежда кожата, получаваме възпаление на кожата. Ако ни уврежда бронхите, т.е. дихателните тръбички, и там се получава подобно увреждане. Примерно казано, пушачите, когато постоянно си мародерстват дихателните пътища с дима от цигарите, това, което се получава, е възпаление на бронхите. Всяко нещо, което завършва на ит в медицината, значи възпаление. Бронхит е възпаление на бронхите. Ринит е възпаление на носа. Отит е възпаление на ухото и така нататък. Но бронхита който много хора а, казват а имам бронхит, това значи, че имат възпаление на бронхите, съответно с кашлицата. Това, което се е случило при вас, получили сте една малка доза въздушно замърсяване, което в рамките на 45 минути до голяма степен е без особени последици, защото дозата е доста малка, а, освен ако не са вдишани някакви радиоактивни частици или нещо от този сорт, минавайки покрай сграда, в която се отделя радон, да речем, защото има и такива сгради но като цяло за толкова кратък период не може да имаме някакво съществено влушаване. За такъв кратък период влушаване може да се получи единствено и само ако бронхите са ви чувствителни, т.е. ако сте болен от астма или от хронична обструктивна билодробна болест. При тези диагнози бронхите са склонни да правят спазъм и в тези случаи, когато минете покрай нещо, което излъчва голямо количество дразнищи газове, бронхите правят спазъм, т.е. ако вие минете покрай Място, където отделя много високо ниво на серен двокис или на азотен двокис, минавайки покрай това място, може да получите спазъм буквално на улицата. Но това не може да се случи при обичайни условия. Това трябва да се случи, когато концентрацията е много висока. Всъщност, проблема с замърсяването, както и с много други проблеми, е въпрос на тъй наречената експозиция. Тоест, в каква степен сме изложени на даденото нещо. А тя е функция на два фактора. Нивото на замърсяване и продължителността на замърсяване. Високо ниво с кратка продължителност е една вредност, ниско ниво с продължително време на на... излагане е друг вид вредност, но и в двата случая се получават определени промени, наричаме ги здравни ефекти или здравни последици.
1: Между, още в началото спомена нещо, което на мен е ми светна на една лампичка, припоминаваш по екипа джийница mm-hmm. и съответно също поемаш а, някакви съединения ароматни и така нататък. Mm-hmm. Има ли някаква фундаментална разлика, а, покрай типовите неща, които могат да влезат в дробовете? И има ли неща, които ние не асоциираме като задължително вредни, но всъщност са? Нали, отново, ако мина покрай някакво място, което готви нали, регулярно, не незадължително на въглища или нещо подобно, нали? а просто има готвене, да. е ли е това вредно за мен? Или зависи ли какво е мястото? Да.
2: Първо, ако от е само въздушна пара, т.е. водна пара, т.е. нещо се кипи или ври, вредността е ниска и до, до никаква, просто е по-висока влъжността. Но ако, например, пържиме и в резултат на това се отделят микрочастици от изгоряло масло, това е доста различно замърсяване с доста така неблагоприятни последици. Аз не случайно казах за кибъвчийниците, защото места, където ароматите са доста силни, в такива места, които ги свързваме с позитивни емоции, например, зимна обстановка с камина и на зима. Това е меризмата на горящо дърво, Особено дървото, което е с по-висока влажност, над 17% влага, то гори при по-ниска температура и отделя повече ароматни съединения във въздуха. Много хубаво, много приятно усещане създава, но изключително вредно. Има места, където вече горенето на дърва е забранено в някои държави, е забранено, просто защото здравният ефект от инхалирането на тези частици е много сериозен. И поради тази причина трябва да бъде ограничавано там, където може да бъде ограничавано. Същото и с други много интересни и приятни мезми, аз също много обичам кебапчета, пържоли и подобни неща. Любими са ми, но факта е, че щом мирише, значи има нещо, което превежда информацията от мястото, където тя се прави, до нашият нос. Това нещо, което ги превежда са малки частици, химически съединения, които се закачват за краищата на тъй нареченият улфакторен нерв или нерва, който е отговорен за това ние да може да усещаме меризми. Интересното е, че той през една много тънка надупчена област на черепани минава директно в мозъка, т.е. дори няма нужда да минава през кръвта. Част от тези неща, които се свързват с нашето обоняние, могат по хода на нервите да влезат директно в мозъка и да предизвикват и там. Вреди. Не казвам, че подушването на кебапче ще ви предизвика инсулт, но факт, е, че, но факт е, че се случват такива неща и когато това е хронично или дълготрайно, например, човек, който отива да си купи кибабче, му е приятно, но човекът, който работи в кебабчейницата е изложен постоянно на, на подобно нещо те питам, да. Да, и тогава това нещо е изключително вредно за дългосрочното здраве.
0: Нищо хубаво не ни остана. Замина си зимния уют. До Тук бяхме и с кебабчетата.
1: Макар че ако трябва да си избра начин, по който да умра, то ще мирише и кебабчета. Един приятен, бърз инсулт. <съща> и до е. стига толкова. Стига толкова.
2: Обаче, а, много интересно го каза за инсулта, защото това е нещото, което има най-бързо и най-непосредствено отношение към вдишването на фините или ульфинните прахове частици. Тоест, инсулта е най-ранното здравно последствие, което получаваме: още при ниски нива на замърсяване. Това го има в няколко публикации. Има нещо, което се нарича а, крива на дозата към отговора. Тоест, в зависимост от това колко получаваме като доза, какъв отговор ще се получава от нашия организъм. И кривата на инсулта е най-стръмна в началото, още при обичайни условия. Дори има няколко публикации, които показват, че в рамките на излагане на един до два часа може да се случи подобно нещо. Пак казвам, не искам да стряскам някого, не искам да предизвикваме паника. Не е въпроса в това. Става въпрос за измерими вреди. И че мозъка е най-чувствителната част от нашето тяло. Кожата е една от най-нечувствителните. Тя може да бъде изложена на какви ли не вредноти, без, да, без да се уврежда кой знае колко много. Белия дроп също е направен така, че относително по-малко да, да се повлиява от околната среда, защото вие сигурно мислите, че той е вътрешен орган, но той не е. Той е външен орган. Той постоянно контактува в, с околната среда. Той е най-изложеното нещо от нашето тяло. Един бял дроп има средна площ, колкото един средно голям апартамент, около 80 квадратни метра. И всек, с всяко вдишване ние растиламе върху тези 80 квадратни метра порция от това, което здишаме. Та, белия дроп е свикнал да бъде излаган на околната среда и затова неговите защитни механизми все пак са достатъчно силни, но влезели и замърсяването отвъд белия дроп от другата му страна, то почва да уврежда кръвоносните съдове, които не са направени да се защитават от а, околната среда, а мозъка има втора мембрана, която го защитава от всички останали неща в кръвта. Нарича се хематоенцефална мембрана. Това е една мембрана, която изолира мозъка, точно защото той е изключително финна и чувствителна част от нашата анатомия. И когато влезе нещо там, то предизвиква увреди и затова той е най-чувствителният, най-бързо променещият се с, с замърсяването орган.
0: Окей, okay, аз е, пак искам да поставя една хипотезата, и като ти каза, че в, в, в началото експожера или това нали доколко ние се намираме в среда, която е замърсена и продължителността, е, са важни фактори. Е, Питам за един приятел, нека си го представим последния начин. Мъж на 34 години, израснал предимно в градска среда, пуши активно между 16-та и 30-та си година, отказал от 4 години и от, от време на време на рожден ден припалва. Какво е състоянието на белите дробове на този човек, ако е възможно подобна диагноза да направиш във възможно?
2: Възможно е да ти кажа средностатистически какво се случва. Първо. Белия дроб расте от раждането, той, той расте и вътре в отробата, но след раждането до 25-та година на човек. Значи средно от 0 до 25 години нашият бял дроб расте. Той се развива и се оголемява. След 25-та година той започва да старее, той започва да намалява своята функция и а, нормално той е толкова голям, че не стига за около 150 години. Т.е. беля дроб никога, ако не го мародерстваме, няма да ни изостави по средата на пътя. Същевременно, тогава, когато го мародерстваме, най-често с цигарен дим, той застарява около два пъти по-бързо, отколкото е нормално. Така че вместо да ви стигне за 150 години, той ви стига за 70. Mm-hmm. Тоест много по-кратко време ви служи и на 70 години оставате на практика без функция в белия дроб. Така че, когато вие почнете на 16, вие почвате с около 10 години преди да е спял да расте белия дроб и вие забавяте ръста на белия дроб и белия ви дроб остава по-малък. Заради това, че пушите преди 25 годишна възраст. А след това, между 25 и 30, той застарява по-бързо. Тоест, при всички положения, вие изходно, макар че сте спрели на 30, вие изходно вече сте с по-ниска функция. Спрелите на 30, реално, ако останат абстинентни, т.е. не пушат за останалата част от живота си, на практика, целогодишният им риск в продължение на целите им живот не е различен от този на непушачите. Т.е. спирайки на 30, нямате проблеми по отношение на всичките неща, които се случват в късната част на живота. Например, рак на белия дроп, инсулти, инфаркти и така нататък. Всички тези неща, които също са свързани с тютюнопушенето като вид замърсяване. Ако спрете на 30. До времето, когато вече сте на 45-50, всичко това вече ще е снижило риска до този, който е на непушача. Т.е. вие няма да имате ексцесивен риск за това, че сте пушил до 30%. Но същевременно вие ще сте с по-ниска функция и ако случайно имате по-чести инфекции, ако случайно работите в замърсена среда, скоростта на загуба пак ще бъде по бърза в резултат на което, а, бидейки, започвайки от по-ниско ниво и имайки ускорена загуба на белодробната функция, може да се окажете пак с хронично-обструктивна белодробна болест в по-напредналата част от живота си.
0: Мой приятел не е живял много интелигентно, ми се струва.
1: Хараса ми, че всички знаем вече, приятелски.
0: Окей, да. okay, добре, а, има ли някакви известни начини, а, по които ние можем да катализираме процеса на излекуване на белия дроб? А, някакви медицински терапии, неща, които ние можем да правим в ежедневието си, които така да го изчистят. Той, да той, расте,
2: той расте до 25-та година, както ви казах. Ако спортувате активно, аеробно до 25-та си година, вие се качвате малко повече, защото тялото ни е пластично и когато ние го тренираме то се променя, така както може да развиваме мускули, така и може да развиваме много други неща. Белия дроб в, в ранната детска възраст може да бъде развит, така че примерно ако едно дете плува или спортува много високо аеробен спорт, като например ски бягане, в възрастта между 7 и 17, той ще стане на 25 годишна възраст с функция, която е над 100%, 110-120% от нормата и той ще има по-голям бял дроб по принцип. След 25 годишна възраст няма много неща, които може да направим, за да увеличиме, но това, което може да правиме е профилактика, а не излекуване, защото белия дроб, защитните му сили, те са постоянно там. Той е гейткипер, той, той седи на входа на нашия организъм спрямо околната среда и поема само кислорода и избутвайки всички останали замърсители навън. Той има механизми няколко нива на защита. Примерно, първото ниво на защита е носа ни. Носа е климатика на дихателната ни система. Проблема е обаче, когато а, нещо преодолее тази система и я запуши, най-често примерно по време на алергии или когато има много голямо замърсяване с поедри частици, те водят до възпаление на носната лиговица и носа се започва. И като се започва носа, почваме да дишаме през устата. Дижайки през устата, премахваме целият филтриращ компонент, който е горе. Носът ни е много тясна, един много тесен лабиринт, който е влажен и загрява, климатизира и увлажнява въздуха. А, полепвайки всички частици, които са по-големи. Така че, всъщност, надолу в дихателната система влиза много по чист въздух, когато носа е наред. Така че, ако имаме хроничен проблем с носа, както моята баба казваше, че ако ще теж стълби, почни от, от горните етажи. Т.е. когато има проблем с носа, и белия дроб почва да кашля най-често и затова има кашлици, които се дължат на носа, а не на самият бял дроб. Та, в тази връзка а, важното нещо, което човек може да направи е да поддържа дихателната система като цяло, от върха на носа до в прилично състояние. Да избягва неща, които биха могли да увредят, което значи а, естествено всички видове инхалиране на, на, на пушеци. Като почнем с стандартните цигари и с по-вредните наргилета, например, защото наргилетата са по-вредни от цигарите, определено. Едно наргиле се пуши средно по половин час, една цигара се пуши средно по около две минути. Тоест времето на експозиция е много различно. Освен това, наргилето има въгленче, от което излизат какви ли не неща. Да не говорим за това, което посипваме върху въгленчето, което е нестандартизирано и не знаем и какво инхалираме. Така че, ам, важно е да си държиме, в смисъл да имаме хигиена към дихателната си система. Да не допускаме да ни се запушва носа, ако той се запуши, да гледаме да го отпушиме максимално бързо. Да дишаме относително по-чист въздух, когато можем да ходим на планина високо, където няма толкова много замърсяване, или на места, където замърсяването е ниско. Ако ни се наложи да дишаме в пространство, което е с високи нива на прахово замърсяване, да сложиме една маска. Например, аз имам няколко пациента с вече развита астма, които са се развили след ремонт в къщи. Почват да рутат стени, стара, стара боя и така нататъка, която съдържа плесени, мухали и така нататъка. Инхалирайки тези неща, лигавицата се променя, става свърхчувствителна и тези хора започват да развиват този проблем, който се нарича асма. Асмата, винаги съм го казал, когато срещна майка с, с малко дете в кабинета си, която се притеснява от асмата, асмата може да е козметичен дефект и може да е живото променящо заболяване. И този целият спектър зависи от това, как се грижиме за нея. Защото астмата не е нито повече, нито по-малко от просто един алергичен бронхит. Бронхит, помните, е възпаление mm. на бронхит. Та, едно алергично възпаление на бронхита, което предизвиква спазъм и води до рецидивиращи, т.е. повтарящи се оплаквания.
1: Това, което спомена за Дене, хора предат ремонти вкъщи, т.е. ми върна към Едно от нещата, които от приятел приятели ме питат последните, може би, година и половина, станаха много модерни. и такива устройства а, air purifier и такива, пречиствачи mm-hmm. на въздух. Не? Те имат da. някакъв филтър вътре, хепа филтър, мисля, че се води и така нататък. А, това нещо работи ли? В смисъл, е ли е нещо, което всъщност води до по-добър живот вследствие на точно филтриране на тия да. частици и прочее?
2: Отговорът е зависи, както всяко нещо в медицината зависи. И, и истинският отговор е, че ако той изпълнява функциите, за които е предназначено и това е сертифицирано някъде, официално с изследвания, то е работещо. Например... Ако ще е хепа филтър, той трябва да е хепа 13 филтър. Това е филтър, който филтрира частици под определен размер. Ако искаме да филтрира и други неща, като например летливи въглеводороди, трябва да има и активен въглен като филтър. Ако искаме някои от азотните двоокиси или серния двоокис да бъде изчистен, има и фотокаталитични филтри, които се слагат вътре. Тоест, съответният уред трябва да е сертифициран, че прави това, което се твърди, че прави. Иначе, неща, които се твърдят, че работят, примерно един шал овит около лицето, че върши работа за намаляване на фините прахови частици, Възможно е, но не е доказано и аз затова бих се съмнявал дали върши тази работа. По същият начин има всякакви, сега понеже стана модерно хората да си купуват пречистватели, всеки, който внесе нещо, което се нарича пречиствател, стига да го ценообразува правилно, може да си направи някаква търговик. Идеята е да помогнем. а тези, които помагат, са тези, които може да измериме какво се случва преди и след включването на уреда. Т.е. ако уреда има датчик, който измерва нивото на прахови частици, може да видим и какво се случва след като този уред работи известно време в стаята. Хубавото е, че те наистина работят. А, когато помещението е затворено между четири стени, ние можем да контролираме вътрешната среда и тогава причествателят работи. Не работи за външни пространства. Има такива пречистватели за външни пространства, но те са много скъпи и са много различни. Те не са такива уреди. Тези, които са за домашна употреба, трябва да се знае какъв обем пречистват, както климатиците, така и пречиствателите имат обем, който могат да пречистват. Ако се сложи неподходящ обем, няма да може да пречисти това, което трябва да пречисти. Винаги ще работи на високи обороти. И другото, което е важно. Тези уреди сега Почнах да чувам вече градски легенди, как ако сложиш такъв уред, а, ние сме били свикнали да на да намръсно и изнежвали дихателната система. Тогава като излезеш навънка, става ли някакви големи бели. А, подобно нещо няма. А, това, което се случва в тези случаи, просто ни лишава от удоволствието <coughs> да се така, да дишаме бузичката, наречена въздух, в домашна обстановка, което е супер, защото в, на затворено или в домашна обстановка прекарваме между 80 и 90% от времето си. Т.е. потенциала да сме доста добре предпазени от замърсяването е голям, защото по-голямата част от времето прекарваме индор, вътре в затворени
1: помещения. Защото, докато говориш, си записах всичко. ХЕПА-13 филтър, активен въглен, фотокаталитични
2: филтри. <съща> ще ги проверя,
1: Много <съща> <Дово> е ясно.
0: Като и ще да ги извадиш.
2: Само, че, че виж, трябва да имаш, трябва да знаеш срещу какво се бориш. Реално 70% от вредният здравен ефект на въздушното замърсяване се дължи на праховите частици. Тоест, един ХЕПА филтър ще, нали? ще ти свърши прекрасна работа, защото това ще намали с 70% здравният ти риск. Другите са вече само оставащите 30%. Ако искаш да живееш до 120 години, можеш и тях да ги оправиш, но ако искаш само до 100 да живееш, то това ти е достатъчно.
1: Аз имам сърдечно съдови неща, които тъща се така че 120, мисля, че не са в карстите.
2: сърдечно съдовите неща, те са, те са в смисъл, едно от трите големи болести, които са свързани с въздушното замърсяване, са белодробните болести. Те са преобладаващи при по-високи нива и с по експозиция. Сърдечно съдовите които са при по-низки нива и по-продължителна експозиция, и мозъчно съдовите, които са при най-низки нива. Така, че.
0: Добре, освен домашните решения, които може да си купим уред за вкъщи, а, сега вашата инициатива въздух за здраве, какви мерки предлагате за така по-чист въздух в градската среда.
2: Ние какви се, е? ние се самоорганизирахме заедно с съмишленици като организация, която цели основният фокус, наш фокус. Първо е а, медицина на доказателствата и второ е привличане към каузата въздух на лекари, на експерти, които, когато им се говори за здраве, професионално подхождат към темата. Когато се говори за това какво, какви са отделните видове заболявания, няма нужда да се обяснява какви са заболяванията. Целта ни е да привлечеме повече лекари към каузата, за да се говори професионално на темата въздух. Защото това, което се случва масово, и това е, вече виждам симптоми на това, Темата се износва. Когато се говори твърде много по една такава тема, се получава нещо, което на медицински язик наричаме десенсибилизация. Тоест хората представа това да име тема. В смисъл, чуват го и то минава по крилшите, защото не е новост. Продължаваме да дишаме същите буклуци, но вече не е новост. А, а това, което може да направи някаква промяна, е когато тази тема е актуална за достатъчно много хора. Ам, определено с гордост мога да кажа, че... Ам, 15 на 20 ключови фигури в нашата държава направиха за последните 3 години тази тема актуална. Преди 3 години, когато започнахме да се занимаваме с тази област, аз аз започнах, защото ми се родиха внуците. <съща> И аз казах, единственото нещо, което мога да им дам дългосрочно, не са пари, които те могат да загубят или техните родители. Това, което мога да им дам е опит да се изчисти околната среда, защото ние реално не получаваме в наследство околната среда. Ние я взимаме назаем от децата си. И по този начин аз искам да им дам това, което съм на назаем, да им го дам в същия вид, в който съм го получил аз. А, искам да, да те да могат наистина да имат по-често околна среда. Та Тези 15-20 човека, които реално направиха нещата, 2016, т.е. 2016 година Темата въздух беше не тема. Никой не не говореше за въздух систематично. Имаше отделни хора, които работят много задълбочено, но тя не беше обществена тема. От 2016 до 2019, когато бяха последните избори за кмет, това беше тема номер едно или тема номер две на общинските избори навсякъде, не само в София. И в Плодив, и в Руси, и в Плевен, и в Стара Загора, навсякъде. Само може би в Варна и в Бургас не бяха такива, просто защото те са с така атмосферни условия, които не предполагат високи нива на замърсяване. Висока влажност и много вятър, Варна и Бургас не са с много високи нива на замърсяване.
0: Аре, сега ми. Се, Искам и се може би да поговорим малко за малко по глобалният а, проблем и това е проблемът с здравната система. Може би не само у нас, а и по света. Бога ми знаем, едва ли има здравна система в света, която да не се нужда от някаква реформа. Не. А и нашата собствена система е продукт на дали заемки, дали някаква форма на традиция, дали нещо, нещо друго. И на, и на, и на, 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 на западния модел. Mm-hmm. Така да го наречем. А, ако ти трябва да се фокусираш върху няколко основни неща, които да промениш в здравната система, отново у нас mm-hmm. и по света. Кои са тие основни неща, върху които би се фокусирал?
2: На, на първо място а, с оговорката, че реформа на здравната система значи, че тя е нещо статично, тя не може да е нещо статично. Така както се променяме като общество, като култура и всички асоциирани еманации на тази култура се променят и здравната система, но ако трябва да се фокусираме върху нещо, което бих променил на нашата българската здравна система то е да, да вкарам доста повече, по-голяма доза от профилактика в нея. Тоест, представете си, че вие имате една кола и почне да ви изкърца едното колело. И вие продължите да карате, въпреки че ви изкърца колото, докато гумата ви падне. И тогава казвате, трябва да отида на сервис и отивате на сервис да ви монтират обратно гумата. Вместо, в първи момент в който почне да скърца, да спрете да видите какво скърца или да я заведете на някой, който да, да види. Тоест, това е разликата между профилактичният подход с медицината и терапевтичният подход, т.е. лечебният подход в медицината. Двете не могат да бъдат а, альтернативи, те трябва да бъдат дозирани в правилното съотношение помежду си трябва да имаме достатъчно много профилактика. Ние още в трети курс в медицинските училища учиме, че един лев вложен в профилактика се връща като горе-долу 6 до 8 лева в терапевтични разходи. Тоест, ако ние вложиме една шеста от разходите, които имаме в момента за здравеопазване, това значи, че в останалата част от здравеопазването разходите ще спаднат доста значително. Това, ако, ако едно нещо мога да направя, то това е да, да, а, да, така да лобирам за много по-активно Включване на всякакви профилактични мерки, особената и наречената първична профилактика, защото профилактиката в медицината се дели на няколко вида. Първичната профилактика е профилактиката, която цели да не допуска развитието на болест. Вторичната профилактика е да откриваме максимално рано наличието на болест. Третичната профилактика е да не допускаме усложняването на вече диагностицирана болест. Това, което искам да направим е повече, е да имаме повече първична профилактика, т.е. да не допускаме такова нещо. А то става доста лесничко. Повечето хора знаят как се прави. Спиране на тютю на пушенето, премахване на злоупотребата с алкохол, липса на прехранване и липса на малко, на малко движение, т.е. увеличаване на количеството на физическата активност още от най-ранна детска възраст. Това да се преподава в училище по такъв начин, че ефективно да се случва при децата те да излизат от училище с нагласата, че не трябва да са наднормено тегло, че трябва да се движат достатъчно, че не трябва да пушат, че не трябва да злоупотребяват с алкохол, че не трябва да злоупотребяват и с наркотици и подобни такива неща. Ако това ефективно се случи, ние ще имаме едни от много здравите хора в Европа без допълнителни разходи. Тоест, виждате, че аз някакси малко излязах извън здравеопазването и към образованието, но това са ключовите така, фундаменталните колони, на които се крепи обществото ни. Без адекватна система на обучение, на образование и съответно на поддържане на здравето на този народ, а на, 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 на това здраве включва економика, включва възпроизводство, включва демография, включва много други неща. Това е фундамента на тъканта на, наше, на нашето нещото, наречено общество. Много хора говорят за економика, економиката е функция на другите две. За економика трябва да има образование, трябва да има и здравеопазване. Ако няма, каква економика? Второто нещо, което бих направил в здравеопазването, да го технологизирам. Защото все още, за съжаление, една значителна част от институциите, които отговарят за регенерацията, за възстановяването на здравеопазването, работят с 30 на 40 години в миналото. Например, аз преподавам един курс а, дигитална медицина в Пловдивския медицински университет, но аз предложих този курс на всичките пет медицински вуза, когато започвах да се занимавам с това, защото причината ми беше следната. А, лекарите тогава, когато започвах да се занимавам с това, лекарите може би не бяха най-запознати с технологиите, новите технологии в областта на медицината, но при всички положения те ще бъдат в, училище, в медицинско училище 6 години. Тоест, ако ние започнем сега, в този момент да ги обучаваме, след 6 години, когато вече всичко е еволюирало, те ще излизат готови за технологичните предимства на, на това, което позволява дигиталното ни общество. А сега, това не се е случило все още и на практика дигитална медицина извън Пловдив никъде не се преподава. В Пловдив се преподава като а, свободно избираем предмет. Тоест, това не е част от а, задължителното обучение на лекарите, при което нашите млади колеги излизат и знаят анатомия, която от 200 години не се е променила, но не знаят нищо за това как могат да помагат на пациенти с смартфон или с пациентски портал или с видеотелеконферентна връзка и трябва те първо да се учат на проба-грешка кои са плюсовете и минусите на тези подходи, защото те могат реално да помогнат много. А, самите лекари трябва да знаят кои са плюсовете и минусите на електронното пациентско досие, защото ние говорим само за плюсове, не за минуси, но те имат и минуси. Минусите са, че Лекарят застава и става един оператор на, на изчислителна машина, което отнема допълнително от времето, което той има за контакт с пациента, който и без това не е много. Mm. А, една публикация от края на миналата година, на 2019, показа, че за всеки час Face-to-Face-Time, т.е. време срещу пациента, един лекар трябва да прекара два часа зад компютрите или попълвайки документация. Всъщност това намалява много. Времето, когато лекаря може да бъде истинското нещо, заради което пациента идва до него, което е, искам внимание, искам да си поговорим малко, искам да ме, да ме успокоиш, да ме облегчиш. страданието. Това е нещото, което пациента иска.
1: В този смисъл лекар е администратор повече отколкото лекар. Ами
2: превърнахме много голяма част от колегите точно в такива То За различните специалности е различно, но, но за тези, които най-масово се допират до пациентите, това са интернистите и общо практикуващите лекари, административното бреме е огромно. Mm. И, и то е въдворено в системата да бъде такова. А, на Запад хората се опитват с диктафончета да си диктуват това, което трябва да запишат и да го хвърлят на секретарката да го напише да сте виждали някъде в България такова нещо да се случва. Така че от тази гледна точка има много неща, които могат да се направят, освен да, да, да стъпиме малко по-здраво на профилактичният подход в медицината и да технологизираме медицината с правилната доза. Не просто да говорим о колко е хубаво да направиме всичко дигитално, защото самото дигитализиране крие рискове, то трябва да бъде направено с правилната доза и с правилната стратегия, какво искаме да постигнем с това дигитализиране. И има няколко основни неща. Първо, всеки пациент е суверен на данните си. Тоест, пациента решава какво се правят със собствените негови данни. Те не са собственост на някой друг. Тоест, той трябва да има право на всичките си резултати, на, на всичко, което е получено като, от него като данни. И той да решава кой има право да ги гледа, кой няма право да ги гледа. Той е като всяко друго, той е като GDPR, за който постоянно говоря. Същевременно те трябва да бъдат осигурени достатъчно добре. Макар, че аз лично, и тук ще кажа едно лично мнение, което веднага ще ме постави в остър конфликт, аз лично смятам, че големият проблем са здравните данни, защото те са особено чувствителни по GDPR. Тоест, трябва да се прилагат специални мерки за защитата им. Всъщност, защо ги защитаваме? Защото са защитени, затова трябва да ги защитаваме още по-какво. Какъв е проблема ако някой има високо кръвно? Проблемът е че някой може да го използва, добре, ако на всички ни е ясно кои са хората с високо кръвно и кои не са, какъв е проблема? Ако е подсъдно за страховател да сте сегрегира на базата на кръвното ти mm. или на нещо друго, т.е. този който злоупотребява с тази информация да е подсъден, какъв е проблема на всички да ни е публична здравната информация и тогава няма да харчиме пари да я засекретяваме. Но това е мое лично мнение, то не е това което трябва да бъде. За момента здравната информация е особено чувствителна и по GDPR тя е, трябва да бъде защитена с 9 катинара. Което увеличава разходите. т.е. въвеждането на системи за електронно здравеопазване е доста скъпо. Във щатите имат една специална система HIPAA, която а, гарантира, че обменена информация между различните части на здравната система е гарантирано да е много тайно. И също познайте кои са областите, където най-много хакове се опитват да се случат. Там, защото това е ценно, то става ценно, защото е тайно. Колкото по-тайно е, толкова по-ценно е. И почваме да наливаме все повече и повече пари, да правим все по-тайни и по-тайна тази информация. От друга страна, все повече и повече хора се опитват да я е хакнат. И, и това не знам докъде ще стигне. А истината е, че за какво го правим всичко това? За да може някой да каже, ох, имате акне... Ама защото го субстихме по интернет? Нали? Не, не. Става въпрос трябва да има този баланс. Да, може да има неща, които да са с повишен риск, нали? Примерно полупредаване и и подобни такива неща, защото се е пак. Но, като се замисли човек, всички ние боледуваме от нещо. Всеки един от нас. И какво като имам за червено гърло, или някой ми е извадил сливиците, или случайно съм имал е- емф, някакъв така емфизем или нещо друго, това си е нещо нормално. Всички боле, да от нещо. Няма човек, който да е 100% здраве. Има,
0: има неща, които разбиват
2: семейство, между другото. Това, <съправили> да, точно така, когато кризи. говорихме за, за, за този тип заболявания, <съправили> които преди малко цитирах, но, но факт е, че... <съправили> да, но... но, но... <съправили> Въпреки това, да? Въпреки това, да. <съправили> пак казвам, може да има един раздел от тайни, <съправили> но, но като цяло здравната информация надценяваме ролята и в тъйността, и в тъйност А ако тя, 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 тя е
0: публична, и... то това би било посредстволо и би подпомогнало малко и ресърча, нали? Така, и профилактиката, и много анализи.
2: Сега, сега това, което се случва, може да анонимизираме данните. Но... А, с машин лернинг и с подобни такива алгоритми ние можем да ги, ре, ре, реану... Тоест, да ги деанонимизираме отново. И пак защото... да разберем кой е човекът. И пак да разберем, и. защото не са толкова много хората, които имат еди какво си и еди какво си и са на възраст еди какво си и с еди какъв си цвят на очите. Нали? Може веднага да се сглоби да. картинката обратно. Тоест, той като оня вица да, да не се, да се м- следиме, защото че се хванеме. <laughs> няма, няма смисъл от това. Yeah. И затова апела ми е към малко по-прагматично поглеждане mm-hmm. на това, как, къде може най-много да помогне технологията. А тя много може да помогне в достъпа, много може да помогне в профилактиката, много може да помогне в зони, в които голяма част от лекарите още не са осъзнали. Например... Едно устройство като мобилния телефон, бидейки почти 24 часа с нас, може да даде изключително много информация за степен на движение, за степен на осветеност около нас, за ниво на шум, всички неща, които са много цени. Например, един човек с Паркинсон, който има тремор, ако телефона седи в него, ние можем да видим колко бързо и на какво разстояние ходи, доколко е активен. Има ли периоди, когато активността му намалява, което е точно преди да направи обострене на заболяването. Т.е. има много неща, които може да помогнат изключително да получиме информация, която до сега не е била възможна да получаваме. Ние мислиме само за фитбита, т.е. за нещо допълнително, което да сложиме като монитор, но... Повечето от а, мобилните ни устройства съдържат по 8, 10, 12 сензора вътре, които ако правилно се об- обхванат, могат да дадат много-много ценна информация. Аз лично познавам две такива апликации. Едната, която е за, за хора, които са с нарушено двигателно координационно. А, така, координационни заболявания, където просто трябва с пръста да чукаш върху стъклото на, на телефона, когато е включена апликацията и на базата на това колко често, на какво място и, и какви са отклоненията на чукането на съответното място, се получава изключително ценна информация, която по друг начин не може да се получи, дори с доста скъпи апарати в клинични условия. И така, да не говорим за апликации от сорта на това, което е с една малка добавка на камерата на телефона, може да се снима ретината на окото или да се снима вътре в самото ухо, при което хора, които нямат достъп до офталмолог или до ушолог, могат да получат адекватна диагноза и постоящо лечение. Просто някой трябва да пъхне телефона в охото за да погледне какво е тъпнечето или да го насочи срещу окото и да се види има ли глаукома или някакво друго заболяване. И това за Африка, примерно, или, или за отде... много отдалечени хора, или примерно, дори да се вика и за нашата експедиция в, а, така, в Антарктика. Далече от лека и специалисти, това може да се случи.
0: Добре, ти спомена, че има а, такива притеснения относно лични данни. Mm-hmm. А, а другото нещо, което. Какъв е, е проблемът? Говорим за, за традицията, за инерцията, това да се подхожда конвенционално. А, това ли е основният проблем, защото нещата изглеждат доста очевидни. Нали, няма какво да се убеждаваме, че, че навлизнат на тези технологии биха били полезни, но ти казваш, че в, а, нали, в нашата практика нещата са с години назад. Нали, да. че не е нещо, което се препоръчва да, или което активно и, и те се и, са, и
2: те са назад. Интересното е, че в света не са чак толкова много напред, uh-huh. Определено ние сме по-назад, безспорно, но и в света не са там, където бихам били, ако бяхме друга индустрия, защото примерно финтех, т.е. навлизането на тези технологии в банкирането и в финансовите пазари е драматично различно. Да. Там не е по-малко скъпо или по-малко отговорно, защото става въпрос за големи количества пари и въпреки това вече имаме електронно банкиране на всеки един от тези. Малки устройства. Защо нямаме електронното досие, което ние може да си събираме на тези телефонни устройства? Не само в България. За съжаление, индустрията, която се занимава с разработване на електронното пациентско досие, философията според мен е сгрешена. Тя е философия отгоре надолу. Тоест, аз казвам какво ще се събира и как ще се събира. Защо не се прави по обратния ред? Аз искам да си събера, дай да намеря една апликация, която да подрежда нещата и да дава достъп по подходящ начин, с блокчейн технологията, това е изключително лесно да се случи в много защитена среда. Тоест, не е невъзможно, но трябва да, философски да помислиме за това как информацията информация да тръгне отдолу-нагоре, а не отгоре надолу. Защото когато отгоре-надолу, винаги има Big Brother. Някой разполага със всичката информация. Хората от Незалка, например, в България, имат цялата информация медицинска за. Повечето от хората в България, които са имали достъп до здравни услуги в България. Сега, дали те я ползват правилно или не, разбира се, че трябва да я ползват както трябва, но те така или иначе имат този достъп и е въпрос на нечие решение извън мене, кой как ползва моята информация. Не е мое решение <ус> как ще се ползва, защото аз нямам възможността да контролирам как се ползва моята информация. А, тъй като ти си
1: лекар. Да. И моят досък с разревопазна система за щастие е много малък. Супер. През последните 15 години. Как точно структурият данните си изобщо в а, НЗОК? <сък> Дали, смисъл, виждал съм примерно софтурите, които ползват лекари, когато се ме преглеждали. виждам, че има серия чексен boxes и така нататък, но бълка от данните, които изглежда, че те вписват. <сък> аз не казвам, че съм нали, технически най-грамотният човек на света, обаче, нали, виждам, имат текстови полета, пишат вътре анамнези, неща и така нататък. Има много малко неща, които аз класифицирам като неща, които следва се използват за филтри, за анализ и така нататък. Тоест, не цъкат много тикбоксчета, не цъкат много дропдаун менюта и така нататък. Тоест, те наистина на заока може би имат всичките данни. Въпросът е, че те ако са структурирани по начин, по който са неизползваеми, те не са екшенъм.
2: Да, но при всички положения имат данни, които са и структурирани. В смисъл, много се радвам, че съвсем така а, използваш термините прецизно, защото ти казваш данни, данни, данни. Има ужасно много данни но има малко информация. Т.е. структурираните данни са по-малко. И още по-малко знание. И по-малко знание, а пък мъдрост да не говорим. <сък> Въпросът не е... Жигаме, да. <сък> Въпросът е за това, което казваш, е вярно. Отчастие не е. Не всичко може да бъде структурирано в един преглед. В един преглед има доста променливи, които няма как предварително да ги знаем. Доста хора са доста уникални за себе си и за лекаря, при който отиват. Слава Богу, има достатъчно бази данни, които позволяват дори неструктурирана информация да се структурира. Една от най-големите световни фирми е българска. Една от топ-5 в неструктурираните бази данните тъй наречените графични бази данни е българска, онто текст. Мисля, те са световни водачи в, в областта и те може да бъдат ползвани за да се разработи система, която малко хора са виждали в света, може да стане в България. Но това не е реклама на фирмата, просто да, е да, да. факт. В България имаме такава фирма. Имаме фирма, която конкурира Skype с секюр а ами Secure чат е фундаментален елемент, ако искаме да пазиме данните и тайността mm. на консултацията по мобилен телефон, българска фирма е кон- конкурент на Skype.
1: Съвсем случайно, другото преди месец нещо се запознах с тях, мъжито съвсем,
2: да, не са...
1: out of nothing. И да, на
2: разговор. Става въпрос, че а, това, това е нещо, което се опитах да направя преди 4 години, да направя българска екосистема, дигитална екосистема за здравеопазване. Не да, не да създам продукт, а да създам екосистема, където тези хора се познават помежду си, и когато някой поиска решение, те знаят от лего парченцата, които всеки един разполага, как да сглобиме нещо, което е много смислено и на практика не изисква пресъздаване от нула на всичко, защото ако сега някой тръгне да създава болнична информационна система, той тръгва да я създава в фронта граунда, просто да я прави от нулата нагоре а компонентите вече са налични и то са налични на нива, на които никога няма да се достигне, ако ги създаваш от нулата. То си е и ERP-система, практически. Да, така точно, че? точно. Тоест, ама има, има хора, които са специалисти в създаването на такива системи, макар и за други цели, най-често за търговски цели, но медицината има своята специфика, но тя може да бъде нагодена и ако това се прави систематично, може да станеме световни лидери без въобще да наценявам това, което може да се случи, може да станеме световни лидери в областта на, на e-health. Просто защото а, имаме много кадърни, млади, активни хора и имаме вече, а, така, на английски ми идва думата Paragons, т.е. това е най-доброто от най-доброто, в областта на няколко ключови компонента за здравето, едното от което е базите данни, а другото е секюрт-комуникацията, т.е. осигурената комуникация. Тези два компонента, когато ги имате, са гръбнака на всичко останало и оттам насетне са просто малки решения да вържиш някой сензор или да направиш така, защото пациента да може да си събира сам документацията и подобни неща. От тази гледна точка си мисля, че има огромен, огромна възможност България да бъде световен лидер на електронното здравеопазване. За съжаление, това, което се случва е, че когато предложих това решение, част от хората, с които говориха, казаха, ако искаш някакво решение от нас, ето ние имаме тези продукти, дай сега. Тоест няма го в стратегическото мислене за това mm. как може като група да направим нещо. Не как това ще бъде за мен да си продам моя продукт, а как ние може да седнем и да направим нещо като екип от разномислищи и разно, разнодействащи хора. Това е нещото, което е ценно, според мен, да може да стане.
0: Да продължим разговора с доктор Симичев
1: след малко
2: туру туру
1: <сък> Супер да правам! Според мен, тази част от джингала трябва да туру туру Добре. А, да. Това беше доста интересно. <сък> да, 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 да. Онто текст, наистина, със случайно, при месеци поне се запознах с тях някъде.
2: Супер! Супер интересно. Аз не знаех, leader. че
1: пред тях се. Мисъл, че... Техния апликейшен е при медицина, между, защото с тези си говорихме <тълзвили> за да <себе> бизнес <тълзвили> то, то за всичко,
2: Те за всичко стават, но yeah. пон, а, концепцията е тъй наречената график дейтабейс. График дейтабейса е неструктурирани данни. <тълзвили> те, те ми го обясниха <тълзвили> това okay. тогава, да. Yeah. 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 Да, yeah. да пускаме
0: пак и да продължаваме. Yeah. And... So, да, ти не си го спирал, добре, това път си. Okay, продължаваме разговора с доктор Симичев. До сега си говорихме за дигитална медицина, за проблемите в здравеопазването, за диагностика и за начина по който здравната система оперира с информация. Сега ме ми се иска да, 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 да се върна именно върху, върху начина по който се събира и се използва тази информация. Най-вече да обърна внимание върху това, че макар и както любо посочи в, в преди малко, Събира съм голямо количество информация, симптоматика, нали, всякакви други неща, които ние така, докладваме на лекаря, когато отидем на преглед, но пък от друга страна не виждам, според мен, някои очевидни въпроси, които трябва да се зададат и да станат част от това досие. въпроси от типа на как се храниш, колко се движиш, къде живееш, с кого живееш, как живееш и прочее. Е това системен проблем и е ли това сериозен проблем или, или си въобразявам, че тази информация е важна?
2: Ами, виж, а, въ... информацията, атрибута важност на тази информация е свързан с а, функцията важност в системата. Mm-hmm. Преди малко говорихме за това, че системата трябва да има профилактична насоченост. Всичко това, което ти цитира в момента, са фактори, които имат отношение към профилактиката. Ако системата не е настроена към профилактиката, атрибута важност на тези парченци информация mm-hmm. е ниска. Mm-hmm. Тоест, нещата са свързани на ниво система. Ако ние нямаме профилактичната на, на, на гласа, системата да ни дава информация кой как се храни и защо и какво се случва, няма да се задават тези въпроси. Ние задаваме, когато нямаме време да прегледаме пациента заради чисто административни причини, ние започваме да стесняваме охвата на това, което правиме до минимално възможното. Има една много интересна публикация, аз постоянно ви цитирам публикация, съжалявам за това, но има една много интересна публикация за това какво се прави с тъй наречените гайдлайнс. Съвременната медицина, понеже има експлозия на информация в медицината, тя се опитва да направи живота на час от лекарите по лесен, като и дестилира тази информация в тъй наречените насоки, официални насоки или гайдлайнс. Guidelines. Според гайдлайнсите, ако се спазват, общо практикуващият лекар трябва да има работен ден от 22 часа. Тоест да може да спи само 2, 2 часа на ден, защото той има три основни неща, които трябва да прави. Има спешна помощ, има неспешна помощ за хронични заболявания, и има и профилактична дейност. Тези три компонента, 3,7 часа са предвидени за спешна помощ, около 5 и 8 часа са предвидени за хронични заболявания и остатъка 12-13 часа е предвидено за профилактични дейности от сорта на отказане, от ютю пушенето, mm-hmm. съвети за диета и така нататък. Когато, иднем, когато дойдем до реалността, където един лекар все пак е нормален човек и трябва да работи горе-долу 8 часа на ден, mm-hmm. той съкръщава времето, което прави за всеки един от тези три бъкета – 3,7 часа за спешна помощ няма къде да ги съкрати, защото когато човек е спешен и ти не му свършиш някоя работа, той просто умира. Yeah. Тоест, 3,7 часа си остават 3,7 часа, остават 5 часа, в които ти трябва да сместиш другите две. И понеже основното нещо все пак са ти болните хора с хронични заболявания, ти използваш още 4-5 часа за тях и за профилактика остават 15-20 минути. Тоест, ти, опитвайки се да се вместиш в това, което реалността ти дава, на практика приоритизираш най-спешните неща да ги свършиш и каквото остане от останалите неща, поради което системата се обърква. Ние трябва да имаме а, мотивация и, и системни, така, системни проверки, които да гарантират, че за всеки един от тези три части от лекарската дейност спешна помощ, работа с хронични заболявания и профилактична дейност, да има адекватно количество. Това, което гайдлайнсите казват е едно, но на практика тези гайдлайнси се срещат с реалността и там се чупи системата.
1: А, обаче, което описано е ли а, дефиницията на триаж паракселанс? На мисъл, това ти е... Щеше
2: да може да е триаж, ако можеше да се освободиш от някой от задълженията си, но понеже не можеш, то е въпрос на приоритизация. Не е на триаж, а е на приоритизация. М-м-м. Ако имахме структури на които можеш да ги пратиш, примерно за отказване от тюнопушене или за диета или за еди какво си, тогава да, но нашата система не финансира такива профилактични дейности, защото харчиме по-малко от 4% от бюджета си за профилактични дейности. Тоест ние не можем да направиме структурите, на които ти може да пратиш човек, за да се откаже от тютюноплушене, или да пратиш човек, за да си редуцира теглото, или да пратиш човек, за да си повиши физическата активност. Защото ако лекаря не може да го направи, трябва да знае на кого бързо да може да го препрати, за да си гледа работата с хронично болните и работата по спешност. Та ме кара да се
1: замисля, по начинът по който ти раздели времето на един лекар нали, на 3 часа плюс 5, часа плюс 12, да. часа и така нататък, а, тъй като знам аз как си менежирам времето и то е абсолютна щета, а, подозирам при лекарите не е ужасно различно, тъй като и те са хора. Нали, в крайна сметка всеки има проблем с това как си менежирам времето ефективно. А, и прием, отново, ако дам пример при мен, в добрия случай, един добър ден за мен е, ако имам, не дам, 4 часа, 5 часа продуктивни, по-скоро по-малко. Нали, имам часове, в които просто нали, опитам се да направя нещо, обаче не мога да се фокусирам толкова добре, т.е. имам някаква плаваща продуктивност. А ти като един лекар. Нали, какво е твоето наблюдение? Смисъл, имаш и някаква част от времето си, което просто не, не можеш да си максимум на това, което си, или, или спецификата ни... на работа изиска много по-различна тип агажираност. Да, изглежда,
2: изглежда като, като суперменско, но помисли си, какво става, когато имаш опашка от пациенти пред вратата и на всеки 15 минути, защото покаса е толкова горе долу прегледа, на всеки 15 минути ти трябва да се срещнеш с нов човек. Да го разпиташ какъв му е проблема, да поставиш, произволна, така не произволна, а някаква диагноза, работна <сък> диагноза, да го изправи на съответни изследвания, да, да запишеш всичко това в документацията, да му дадеш бележките, той да тръгне на някъде, ти да почнеш с следващия пациент, он я да се върне. А, няма как да не да е нивото на внимание е по-низко. Смисъл, да, може да е малко по-низко, но не много по ниско Постоянно си на едно колело, на което цъка-цъка-цъка-цъка.
1: Тоест един вид процеса на работа е при тебе, да, И изисква от тебе това внимание Абсолютно. и нямаш опция да не си... Да. Много интересен в
0: да, Аз тук си мисля как идеята... просто как, какъв, е, какъв семантичен нонсенс е а, личен лекар, като, като наименува. Как, как може един лекар да е личен, когато той има 2000 пациента? примерно? Това може, е
2: защото той на ден на, той е направен. В смисъл, а, по света този модел работи и mm-hmm. там, където работи добре, това е традиционно било така от много години. При mm-hmm. нас той малко беше ашладисан на фона на нещо, което преди това беше, mm-hmm. в резултат на което а, системата не навсякъде и не, не винаги работи добре. Но откъто тя беше възприета до сега, много от колегите, които попаднаха на мястото на ашладисване, всъщност станаха страхотни професионалисти. Mm-hmm. А, когато имаш практика на личен лекар и имаш Група пациенти, за които отговаряш, които са около 1500, mm-hmm. максимум до към 2000, ти можеш да обръщаш достатъчно внимание на тези хора. Като нараснат над 2000, започва да става трудно, защото просто честотата на болестите в тази група става достатъчно висока и ти почваш да се занимаваш с все повече и повече неща. Yeah. И затова, примерно, ако имаш практика от 4000 пациента, трябва да си наемеш втори човек, защото няма как да, да, да се справиш с всичко това. Също време, ако имаш практика от 500 човека, по чисто финансови причини, Не може да оцеляеш, защото парите, които каста дава, между другото общо практикуващите лекари се финансират по два вида финансиране. Едното се нарича капитация, което значи на пациент, който ти е записан в листата, получаваш по някакви стотинки за това, че той е записан в листата и ти можеш да си му на разположение, когато му е необходимо. Отделно от това има тъй нареченият fee for service, когато се плаща за извършена дейност. Mm-hmm. А, и двете неща имат своите а, мотиватори и демотиватори. Аз съм голям привърженик на позитивната мотивация, т.е. хората да бъдат мотивирани с морков, че не с пръчка. А, видовете финансиране определят и поведението на лекарите. Ако 100% от лекаря се финансира само на база капитация, той не е мотивиран да извършва дейности. Ако е 100% финансиран на FIFO Service, той е мотивиран само дейности да извършва, а не да записва пациенти. Mm-hmm. Тоест, трябва да се намери точният баланс. Точно по същият начин, по който видовете здравеопазен модел биват осигурителен и застрахователен. И Това са две абсолютно различни неща. И ние, смесвайки ги в България, говориме, дори от политическата трибуна, много често глупости. Говорихме за демонополизация на касата. Как можеш да демонополизираш не търговски субект? Мен не ми е ясно. Mm-hmm. Защото касата е финансиращ орган. Тя не е финансов субект. Тя има под 11% административни разходи, а най-низките, които имат търговските дружества на застрахователите са 25%. Тоест, ние, ако вкараме застрахователи в системата, ще увеличим административните разходи, плюс печалбата, която те трябва да имат отделно от това. Тоест, няма как да демонополизираме касата в истинския смисъл на демонополизация, защото тя не е монопол. Тя е държавна структура, която се занимава с разпределене на бюджет. Hmm. Какъв монопол е това? Разпределен бюджет. Та, понеже това не се разбира и не се разбира какъв е модела в един и другия случай, защото модела за страховане и модела осигуряване са два различни модела. Осигурителният модел, целта му е да те осигури на базата на тъй нареченият на колективна сигурност. Тоест, ние всички плащаме, а ползват само тези, които имат нужда. Малко звучи като комунизъм, но реално от без това не може, защото има случаи, при които човек се разболява случайно от нещо и има нужда от помощ за да се върне обратно и да стане пълноценен член на това общество. Застрахователният модел е пък, а, ти се застраховаш индивидуално, както пенсионно, така и застрахователно-медицински, твоята парти да си е твоя лична. Тогава обаче хората с по-низки доходи изпадат от системата. Те не могат да финансират достатъчно, за да имат адекватна медицинска помощ. Mm-hmm. Тоест, ние за да имаме обществено здравеопазване трябва да има осигурителен модел. Същевременно, ако искаме да имаме нещо повече, трябва да имаме застрахователен. Не може да искаме супер луксозни компютър томографии и лукс VIP стаи на база на осигурителен модел. Просто няма как да стане. Mm-hmm. Двата трябва да бъдат балансирани пак. Като всяко друго нещо в медицината и в биологията, то разчита на баланс и обратна връзка. Т.е. не е нито едното, нито другото. Това са двете неща в подходяща пропорция.
1: Аз им чувствал, че вече цял вечер те връщам към нещо, което си казва преди 5 минути, обаче пак много ми стана интересно. Е, супер! Ам, инсентивите като цяло на мен са ми много интересни. Да. Мисъл, като, като, като инструмент за нещо, което а, води поведение. Mm-hmm. Тоест, в случая, в който ти казваш, има, има, има две точки на влияние. Едното е при лекарите, конкретно пелешните лекари, нали? имаш да. едното, което е ам, количество хора, което е пред да. е хората, които... Мисло, услугите, които извършват на тези е. хора. Тоест, от, от моята камбанария това изглежда като един доста перверзен инсентив, ти да имаш максимално количество потенциално а, хора, които да притебеш, защото то няма, така да се каже, съм, не знам на български как е, но е diminishing returns. Ако да. имаш повече, имаш повече. Намаляваща да,
2: да. възвръщаемост,
1: да. Намаляваща възвръщаемост, да, точно така. Тоест, дали имаш 2000-4000, просто разликата е, че съответно имаш 2000 повече.
2: Имаш 2000 повече, но ти не можеш да се справиш с тях, защото когато имаш 2000 повече, поради количеството болни, които се срещат сред 2000 човека повече, ти ще имаш 2000 повече. Не. И опашката ще стане толкова голяма, че не можеш да излезеш от, от кабинета си. Тоест, ти трябва да наемеш допълнителен човек, който ти увеличава разходите за допълнителния човек. Тоест, това, което казваш е точно така. Пак казвам, на базата на световния опит, 1500 до 2000 човека е оптимума, в който едно общо едно, един общо практикуващ лекар може да се справя Добре и пълноценно с дейността си, ако не го разсейват с другите поти от сорта на административна дейност, ама това няма, онова няма и постоянно ти хвърлят върху главата нови и нови ангажименти без да ти увеличават средствата, защото ако сега се въведат две нови профилактични програми, бум, задължаваме да, да правиш това и това, ама няма ти даваме повече средства.
0: Това
2: звучи общо взето е като стандартния модел по един лекар на село, нали? Мисля,
0: селския лекар е точно. Между за 300 и 1500 човека. Да, да, да. Нещо такова. А, на мен ме е интересен един а, друг а, въпрос, а, който ти до някъде засегна, като говори за тези гайдлайнс или тези насоки, които, да. се, които се спускат към лекарите. А, и, но, но тук искам да говоря малко повече за квалификацията на, на лекарите. Да. Сега струва ми се, че всекидневно излизат нови изследвания, има нова медицинска информация, която така се влива в общия масив от знания, което ние имаме за, за, за болести и терапия и всичко останало. Как един лекар наваксва с, с, с новата информация? Ти като на нагребена на вълната ли си? Настъпваш,
2: настъпваш ме по мазола по две причини. <към> Когато аз следвах медицина, имаше, той все още го има, той е един термин, който се нарича doubling тайм, т.е. времето за отвояване на наличната информация. Когато аз завършвах медицина, това време беше 10 години. Но всеки 10 години информацията в медицината се отвояваше като количество mm-hmm, информация. Mm-hmm. В 2020 година този период е 73 дни. На всеки 73 дни количеството информация в медицината се отвоява. Експоненциално се отвоява информацията. Това, това звучи абсурдно. Да, Това е абсолютно. Да, да ще, ви, ще ви извада, публикацията ще ви я изпрата по имейл, за да я видите. На всеки два месеца? На всеки два месеца и малко се удвоява медицинската информация.
1: <към> Тоест става осредено във всеки един филд, не, не, не на цяло само, а около То... е в паумология конкретно. Значи
2: в паумологията може би не е на 70 дни, а е на, да речеме, на 120 дни, но във всеки случай количеството информация се удвоява, поради което става много трудно Човек да е навърха, на върха на, така, нагребена на вълната с най-най-най-новата медицинска информация. А, за Затова се налага да имаме гайдлайнс. Тук идва ключовият момент на тъй нареченото продължаващо медицинско образование или продължаващо медицинско обучение, което а, трябва да го има във всяка една а, дейност, която е толкова насочена към хората и в такава степен бързо развиваща се. Тоест, Ние трябва да събираме ежегодно един определен брой точки, които ако не ги събереме не може да си подновиме лицензията.
0: Мисля това е да ходите на изпити един вид нещо от този вид. Да, само
2: че то не е ходене на изпит, то е събиране на точки на базата на участие в конгреси, участие в семинари, писане на статии, правене на кейс-репортове, най-различни такива дейности. Това е теорията. На практика у нас не винаги се получава така. По света системи има, които работят доста добре в тази насока. В Согласа. че има годишен на тестат да на базата на това, ако не си, си правил,
0: можеш да бъдеш уволнен от работа. Така ли? Да не да, да, да бъдеш
2: уволнен от работа, но ти спрат лиценза. Така както имаш книжка за каране на кола, така имаш и книжка за да практикуване о, професията. О, о, о. Ама чакай чакай, чакай. Чак. Смисъл,
1: при колата е малко по-различно. <laughs> аз съм се научил как се кара кола, няма издъж да направят. Нали, uh, Могат да ти циф... вземат книжката, при която нищо не се е научил. Да, идете ми, че информацията, която Подима за да си правоспособен да караш кола. Не, аз го казах
2: само като лицензия. Тоест, да, лицензията е като пермит, като линия, не. като книжка, с която да караш кола. Когато я имаш, можеш да караш кола. Когато я нямаш, дори да знаеш как да караш кола, не може да караш да, кола. Е. Това е лицензията на лекара. Един лекар, когато има правоспособност, той е учил и си е получил правоспособността. Ако му отнемат правоспособността, не му отнемат знанията, но той не може да практикува. Отнемат му лицензията за практикуване. Така това не се случва тук. Случва се, има, има такива случаи и в, и в България. Не са много чести, но ги има. Факта е, че а, хората малко осъзнават а, тежеста и отговорността на тази професия. А, особено напоследък, аз а, като чета направо а, така, посървам, като видя какво пише в, в интернет, а, под постове. Днеска имаше един такъв пост. Били са някой колега някъде си <към> и отдолу постове поне стотина, той заслужаваше мафия в бяли престилки и всякакви такива излияния от хора, които не си дават сметката как хората от другата страна са дали като минимум 10 години от живота си, за да могат да им помогнат. Минимум е 10. 6 години университет, плюс още минимум 4, за да разбереш кое къде е, от коя страна се държи слушалката. Защото нали? в университетите учат на едни неща, теоретично, но както обичам да казвам, на теория няма разлика между теория и практика, но на практика има.
1: <laughs> не, при вашата професия бих казал, че това е доста верно. Да. Да, да.
2: Не случайно а, така, си, а, символа на лекар е белобрадият лекар, защото ти трябва да имаш и опита. Ако имаш само знанията, нямаш опита, не е достатъчно. Ако имаш само опита, а нямаш знанията, е също толкова зле. Трябва да се съчетаят и двете, което прави тази професия не само много отговорна, но изключително трудна за поддържане на ниво. И хората инвестират ужасно много от едната страна, от другата страна не получават дори елементарното социално а, така, оценка на тази професия. Защото а, социалната оценка е а, да кажеш, този човек е инвестирал, за да може да ми помогне, поне малко дължа, а, кът, не, не почет, точно, но уважение. Доста малко има от това. Хората идват с идеята Ти си ми длъжен. Отчасти заради факта на миналото на нашето здравеопазване в безплатността му и във всичко останало. Отчасти в това, че в прехода лекарите бяха направени изкупителната жертва на системата. Системата не беше правена от тях. Лекарите не създават системата. Лекарите работят в системата. Те не създават системата. Погрешно се си мисли, че лекарите създават системата. Те просто са хората, които изпълняват. Функциите на тази система и когато тя е калпаво създадена като система, се получава сблъсък между лекар и пациент и разрушаване на единственото нещо, което може двете страни да правят, за да може системата да функционира, това е доверието.
1: И те са лицата, не, които, които да, го поемат. Да,
2: но, но, но ако няма Тужски. доверие между лекар и пациент, лечебният ефект много трудно може да се постигне. Това, което се вижда ежедневно, пациент отива при лекар, понеже няма доверие, Той му казва нещо, той отива при втори, получава второ мнение, отива при трети, получава трето мнение. След като е получил 4-5 мнения, пациента решава на собствена идея от тези 4 мнения, кое да спази. Той е загубил времето на 4 колеги и накрая взима решение, което е средностатистическо. Нито е най-доброто, което е получил, нито е най лошото което е получила нещо посредата, средата, защото той осреднява без да има компетентността да разбира какво точно осреднява. Той осреднява мнението на 4 колеги, на които така или иначе е загубил времето. Тоест е една система, която работи доста зле, заради липсата на довери.
0: Същност, вероятно, даже не се е осреднява оценката от четирите души, а после се влиза в един интернет форум, където се избира най... Ами,
2: не, значи, аз, послан, аз имам, аз оттам, аз имам да, мнение за интернета, избър... мога да ви го споделя, ако имаме време, но идеята е, че проблема в интернет е един единствен. Той а, технологизира нещо, което хората не знаят защо не трябва да бъде технологизирано. Търсенето в интернет се базира на алгоритъм, а алгоритъма ранкира резултатите на базата на това кой колко пъти е кликнал върху някаква връзка. Интересното е следното. То е много елементарно. Нашият мозък, за да оцеляваме в едно време, когато сме еволюирали, за да оцеляваме, нашият мозък има предпочитание към лошите новини, когато търси информация. Yeah. Тоест ние търсим най-лошото, за да се подготвиме. Yeah. И когато ние видим един списък от много неща, ние търсим най-лошото и кликваме върху него. Което значи, че когато търсиме нещо, най-лошите резултати са най-отпред. Аз, примерно, търся Обрив. Боже мой!
0: Точно. Де. Това, се случва, рак. Това,
2: това се случва, защото технологията е настроена на алгоритъм за търсене на релевантна в кавички, което значи кликва на информация, но това не е за медицинска информация, то е за обща информация. Медицинската информация трябва да бъде пресята през нещо наречено опит. Лекарят има този опит и той може да каже Абе да, може и да е рак, ама вероятността е 0,501, докато вероятността това да е алергия е 80%. Затова дайте на едно кремче. Това нещо го няма в интернет и няма как да го има в интернет. Защото интернет е една голяма кофа, от която вадиш това, което други хора са предпочели да вадат преди теб.
1: Много ми хареса, между другото, ти до две трети. Интернет е една голяма кофа. Да. <laughs>
2: Не е ли така? Кой не е така? И става все по-голяма. <съкъл> да се попробите. <съкъл> 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 Добре, ти
0: като лекар, един последен въпрос, понеже тук говорим, обичаме, говорим за наука, технологии, cutting-edge, неща. А, има ли нещо в така, сферата на биотехнологиите или конкретно в твоята област, които смяташ, че са по някакъв начин гейм-ченгъри и реално неща, които могат да. Да променят играта и да, и да подобрят драстично човешкото състояние в рамките на нашия живот, защото отвъд това не ме интересува.
2: Това последното не трябваше да го казвам. <съща> защото, ако трябва да бъда съвсем честен, аз се занимавам с въздуха и с всичко останало, точно защото а, моят стратегически хоризонт е поне до 2150 година. Разбира се, и аз имам деца. Да, да и аз имам внуци обаче. Да. Така че. А, та, това, което би могло да е геймченджер, е реално медицината да, да си вземе мястото на технологично, а, така, технологично интензивна област на дейност, каквато тя в момента не е. Тя все още не е технологично интензивна. На някои места технологиите влизат, но те влизат като, малко като, така, като чуждото дете. Mm-hmm. Не, е, не е същностна част от дейността. За да бъде същностна част Колегите трябва да бъдат подготвени още от ниво университет за това как технологиите могат да им помагат и те трябва активно да се, да се интегрират и да се използват в момента на обучение и на след това на реализиране на един лекар. Геймчайджари или неща, които са изключително драматични, се сещам на, за няколко в различни области. В областта на белия дроб, за съжаление, това не е точно така, защото там геймчайджърско има по отношение на диагностиката, но не по отношение на терапията, т.е. Mm. не по отношение на лечението. Диагностичните неща, които в областта на белодробните болести са драматични и скоро време ще бъдат game е нещо, което се нарича електронен нос. Това е електронен апарат, който прихваща молекули, летливи молекули, които излизат било то с нашия дъх, или с урина, или с пот, или с разни такива неща, и анализират вещества, които са в малки количества, но излизат с тези нормални човешки течности. А, примерно от издишният въздух може да се прихване дали човек има рак, дали има фиброза белодробна, дали има разни други неща. И това нещо вече почти е станало рутинно, т.е. в последна фаза на развитие, и ще стане в следващите 4-5 години, ще стане рутинна област, където ще духнеш в едно, като дрегера на нашите мили катеджи, и ще може да ти каже, ти си рисков за това или не си рисков за онова и да те прати на съответният специалист, за да може да правиш което трябва. Това нещо се нарича Breath Analysis или Electronic Nose, може да го гуглнете, ще видите, че има доста разработки в тази област. Някои пак казвам, доста напред. Второто нещо, което за мен е Game който вече е реализиран в поне 40% от случаите, е а, Artificial Intelligence, т.е. изкуственият интелект с а, Deep Learning, които се използват за сега най-успешно в Pattern анализ, т.е. те се използват в рентгенологията, за да видиш образите, mm-hmm. Един апарат скринира много по-бързо и много повече образи и всъщност предоставя на лекарят вече предварително скринирани области, за да може все пак отговорността да остане при лекаря. Защото как да кажеш, че машината е отговорна за твоята mm. грешна диагноза, нали? А, машината скринира нещата до етап, да каже, тези са високо рискови. Моля, ви погледнете ги по-внимателно. И вече лекарят бидейки подготвен за това, че има тук нещо, което е особено важно, да се загледа. А, това вече е факт. А, повечето от големите а, системи за компютъртомография, за ядрено-магнитен резонанс, за позитронно-емисионна томография, имат такива системи надградени отгоре, за да може дип Learning да се адаптира включително и към популацията, която се изследва, включително и към протоколите, които се използват в дадена здравна система, защото начинът по който се правят изследвания у нас не винаги е идентичен с начинът по който се правят в други държави, просто защото имаме особености, не за ОК, финансиране от от, Министерството и подобни такива неща. Те трябва да бъдат съобразени времето за правене на едно изследване. Например, у нас доста често много скъпите апарати, когато се купат, те обикновено са образни диагностики ионизиращо учение и хората, които работят в тях, работят на намалено работно време. По 6 часа да речем. Добре, но това е апарат, който може да работи 4 пъти по 6 часа. За да стигна до 24 часа. Това в България не съм видял да се практикува широко. Да има 4 смени на един скъп апарат, вместо това си купуваме по един скъп апарат във всяка болница в България. Знаеш
1: да само за яма ръгозна, мъжът, че се прави by the way. В
2: Bankov. Hm. Eh Svetlana, nee nee nee, nee Svetlana, of twa is in um... Свети Георги. Да видя сега. Да. Не са тиралки. Ужасно съм земля. Да, да. Няма да. да.
1: Идете ми, че мисля, че при тях, това, което правяха е в тези off-hours, те го ползваха също за техни разработки, ресърч и така нататък. Все пак се ползва фундаментално след Все пак, Не, да, все пак, да, да. да. Yeah.
2: Значи, той може да се ползва до 12 часа на доста места се ползва до 12 часа, ама 24 часа mm. има още 12. Но, mm. Става просто, че а, место да се купуват все повече и повече и повече, може да се оптимизира дейността на наличните. И да, от тези пари, ако те можеха да се Стява, да има мотивация хората да спестят mm. пари, за да надградат с други неща, които може да се правят. Да купят допълнителен софтуер на същия този апарат, mm. за да стане той още по-добър. Вместо да купуваме множество посредствени, да купиме един или два уникални. Нали? Това е различна философия на медицината, и понеже преди малко ти каза нещо за мотивацията, искам да споделя нещо, което моя син ме научи. Той завърши когнитивна психология и едно от нещата, което той ме научи е за голямата разлика между позитивна мотивация, морковчето, и негативната мотивация, пръчката. Това нещо беше следното. Помислете за едно магаре. Имате пръчка, имате морков. Ако ударите магарето по задника, накъде ще тръгне то? Където... Но... В обратната посока е от удара. Но накъде? В ляво, в дясно, напред. Накъде? На не се знае. Не се знае. <ръква> е да. точният отговор. Да. Негативната мотивация не дава посок. Тя дава скорост, но никога не дава посок. Моркова от другата страна, ако си гладен, Право към Моркова. Тя винаги дава посока. Но не винаги дава скорост, защото не винаги си гладен. Тоест, това, което искам да кажа пак и тука, е трябва да интегрираме нещата. Позитивна мотивация за посока и негативна мотивация за скорост. Ние в България имаме един от най-високите глоби за превишаване на скоростта. Пречи ли това хората да превишават скоростта? Не. Един има познат в КАТ, трети си шпрейва номера, четвърти прави с антирадар нещо. Тоест, намираме всякакви начин, защото. Пречката, искаме да избягаме от пречката, но не отиваме в правилната посока, защото няма позитивна мотивация за да отидем в правилната посока. Така че трябва да се използват по-често.
0: Това да беше доста яко. И с това предлагам да завършим.
1: И
2: благодаря ти Придесме много,
0: че,
1: че дойде при нас тази вечер. Това беше доста интересно. Малко малко превишихме си времето. Ние бихме направим около час.
0: Но го направихме с огромно желание. И аз ти благодаря, че си нагребена на вълната и, и продължаваш да се бориш от името на всички ни за един малко по-чист въздух. А, така че желаем ти успех а, и се надяваме още веднъж да те видим в нашия подкаст.
2: В много Диков, благодаря на... за платформата.
0: Да. Преси Любо, какво ни остана? Да благодарим на добрите хора, които ни подкрепят. Кои са те?
1: Точно така, на първо място на живото mm-hmm. кой ни подкрепя? Всички хора, които също са решили да ни подкрепят в Патреон. Mm-hmm. И има вече някакво количество хора, които ни подкрепят там. Mm-hmm. Някъде около 30 на души, примерно, защото mm-hmm. е порядък. Да, това е странно, обаче доста интересно също mm. и яко. А, благодаря на всички, които ни подкрепят там. Ако вие не сте един от тия 30 души, а сте 31-я, нали, отидете в patreon.com а, напишете RACIOBG или просто RACIO, шанс е, че пак ще ви излезе. И може да ни подкрепите по начин, по който вие прецените, така че можем да имаме повече такива яки разходи, разговори като този в момента. За финал, това, което правим в този подкаст продължава да е един експеримент, един експеримент, как да си говорим за по-добрите части от живота. Неща като наука, етика и всякакви други странни малки факти, които основно на Кереков му грабват вниманието. За това наше начинание мога да кажа, че вече в последните 2-3 години успяваме да намерим хора и организации, които всъщност са готови да им подкрепят. А, искам да ви кажа, че да има някой, който оценява съдържанието, което правим било то събития или подкаста ни все е меко казано мотивиращо цялото това нещо го казвам не случайно тъй като днес имам удоволствието а, да обявя вторият ни партньор за подкаста и това е Unicredit Bull Bank. Yes Постъчение на настоящата съм техен клиент от къде 15 години, може би малко повече, като, нари единично човече, но също така те са и мой партньори в основната ми работа в ЗОМБГ, а тук са малко финансово нърдалтване, но примерно с там техния ап, BlueBank Mobile, си менажирам и личните, и там служебни сметки, което е доста яко. Абе, като цяло, Една привилегия е да мога да препоръчам нещо, което всъщност ползвам ежедневно. Не, не трябва да ви продавам в момента примерно електронни цигари, някаква така странна схема. Така че Unicredit Bull Bank е бати пичовете. Благодаря ви, че ни слушахте и до следващия път.